0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão ACISA. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de seguranças exigidas com distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos falar com a professora e chefe escoteira Gislaine Mussato. Vamos aproveitar que estamos na semana do escoteiro para conversar com ela que é uma das fundadoras do Grupo do Escoteiro 367. Bem-vinda, Gislaine.
1: Boa noite a todos. Bem, muito obrigada né, pela acolhida aqui. Eu Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que me agrada tanto, né, que é movimento escoteiro, entidades, e também a minha área, né, que é da educação física, que eu sou professora há mais de 15 anos já. Então, agradeço bastante o convite.
0: Imagina, a gente que agradece você ter aceitado o convite. E ninguém para essa mulher, a gente estava conversando agora em pouco sobre isso. Mas eu vou aqui também dar andamento e, conduzindo comigo esse bate-papo, temos o vice-presidente social da CISA, Rogério Marcon. Muito bom revê-lo, Rogério. E Vamos falar um pouquinho também, daqui a pouco, sobre alguns recados da CISA, né?
2: Ah, com certeza. Olá, Jennifer. Olá, Gislaine. Um prazer, né? uma satisfação tê-la aqui nos estúdios. né? E vamos lá, com certeza, ter um bom bate-papo hoje, né? falando sobre diversos assuntos, inclusive, né? conhecendo como a gente conhece a Gislaine, sobre voluntariado, né? que é um assunto que a gente tem debatido bastante aqui nos nossos podcasts, né, Jennifer?
0: Isso, com certeza. É algo que aqui na região é bem forte, né? Muitas pessoas se voluntariam, e é bom também a gente conhecer as pessoas Que estão por trás desse voluntariado Por trás desse movimento né? Então Gis, conta um pouquinho para a gente Sobre a tua história
1: Antes de eu falar sobre a minha história Quero falar um pouquinho sobre essa questão do voluntariado Que é muito importante Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho O que é ser voluntário de alguma entidade De alguma associação né? A gente só é voluntário Quando a gente trabalha sem nenhum recebimento Seja ele financeiro seja ele uh, de posição social, né? Então, é muito muito preocupante isso, quando a gente vê que, às vezes, uh, algum voluntariado, ele é feito em troca de algumas coisas. Então, eu acredito nesse voluntariado de graça, que é feito depois do horário de trabalho, né? É, é isso aí. <risos> e, contando um pouquinho da minha história, então, uh, eu tenho 43 anos, eu sou professor de Educação Física, tenho uma pós-graduação em psicomotricidade educacional e, em andamento, uma pós-graduação em turismo rural, que eu comecei, tranquei, falta o trabalho de pesquisa ser concluído. né e Eu trabalho como professora no município de Caxias do Sul, então, já fazem quase 15 anos. Trabalhei antes disso com algumas academias particulares. Eu trabalhava no interior aqui, né? Eu ia dois dias para São Paulino, dois dias eu ficava em Vila Segredo, dois dias eu dava aula aqui no clube, aqui Nossa. em cima. Então, foi assim que, que que me formei profissionalmente. né? E sempre trabalhei com voluntariado, eu estava pensando aqui... Começou quando eu tinha 12 anos com um grupo de adolescentes lá em IP, lá em Segredo, digo. Depois fui para um grupo de jovens. Uh, depois disso, a gente percebeu a necessidade para a comunidade de uma associação que fosse ligada ao turismo e à cultura de Vila Segredo, porque a gente acredita no potencial turístico da região, é, eu e mais um grupo de pessoas, né? e a gente fundou essa associação para Segredo há 15 anos atrás, estamos de aniversário agora em abril.
0: Oh, parabéns, Olha que legal. Né?
1: Então coincidiu com essa entrevista aqui. E depois, uh, participei em outras entidades e tal, mas a mais significativa, que eu participo mais atuante agora, é o Grupo Escoteiro IP, que está fazendo esse ano 15, uh, cinco anos de, de, de fundação. Né? Nós fundamos no dia 17 de julho, ou de junho? Me deu um branco agora. Acho que é de julho, junho. É. E de 2016, quando foi feita a primeira Assembleia de Paz, então, do grupo. Né? É isso aí.
0: Não, e é bacana, né? Porque tira os jovens das ruas e dá uma função para eles, né? Dá uma algo a que eles lutarem, algo a que eles participarem, né? Que seja bom,
1: aprendizado. É isso aí. É, na, na verdade, quando a gente pensa em fundar uma associação, quando a gente pensa em criar uma entidade e a gente encontra pessoas que pensam igual a gente, ela já existe na nossa cabeça para um bem. Ela não é, como eu disse antes, as entidades, o trabalho voluntário não é para gente, é para um bem comum. Então, o que a gente percebeu lá no início da Associação para Segredo é que faltavam atividades culturais e turísticas na localidade de Vila Segredo, de acordo com o potencial que tem lá. No grupo escoteiro, foi pensando na necessidade de atividades para crianças e adolescentes. É, então, sempre tem um porquê É como se fosse um trabalho de pesquisa Na minha cabeça A gente tem um problema E a gente tem que resolver A gente tem que pesquisar e atrás Então, no meu entendimento, foi isso que aconteceu E é isso que acontece é, é por isso que eu fico preocupada Quando o motivo de uma criação de uma entidade Não é esse, é o outro É o primeiro, é o que eu penso Para mim Aí eu crio uma entidade Então, é, é isso que eu, que, eu, que eu penso, né? Claro que eu também não sou dona da verdade, mas quando uma entidade ela é formada por causa de um problema que tem numa comunidade, ela é firmada num compromisso com as pessoas. E se for criado um estatuto, um regimento firme e adequado àquele assunto, àquele pensamento, não tem como não dar certo. Não tem, não existe a possibilidade de não dar certo se esse estatuto for bem correto, cumprido, e exigido
0: e também, né? Porque é algo assim que, tu, que eu vejo assim. Meu filho faz parte dos escoteiros, então é uma honra ele poder participar, poder participar desse movimento, desse aprendizado. E eu percebo assim que não é só dar a lição, mas é ir atrás, é cobrar, é estar toda hora mandando mensagem.
1: Vocês não, não desistem um minuto deles, né? E ainda mais agora na pandemia, né? É. É uma a gente teve um <risos> distanciamento que nos aproximou. Verdade. Então, a gente tem que aprender com isso também. A, a pandemia veio para nos mostrar que a aproximação não tem nada a ver com os encontros físicos, né? Isso. Porque a gente se aproximou muito mais das crianças. A gente Todo dia a gente está em contato com eles. Sim. Hoje mesmo, agora, antes de, de, de entrar aqui, eu estava visualizando no grupo da Tropa Formigueiro quem que está... Garantindo que vai participar da gincana de sábado Então todo dia, agora Por causa dessa, desse distanciamento Que nos aproximou Todo dia eu tenho contato com eles né? Então isso também é bacana né?
0: Não, E o que é legal assim, ó,
1: Vocês estão na semana escoteira E todo dia tem um desafio né? É isso aí, a semana escoteira A gente está participando do 16º distrito com a semana escoteira, né? Então todo dia tem uma foto para postar, uma lembrança para pôr. E, e a finalização é um evento maior. Então, sábado eles vão ter uma gincana virtual né? com os jovens da região toda. E, e para festejar as conquistas que a gente teve esse ano, que foram muitas, né? Não sei se eu posso falar aqui posso. das nossas conquistas. A gente, esse, esse mês aqui, nós ganhamos o. O grupo uh, de um projeto que chama Juntos Somos Mais Fortes, nós ganhamos ouro. Nós fomos o único grupo do distrito que ganhou ouro, né? Então a gente está muito feliz e orgulhoso. Esse ouro é das atividades que a gente fez o ano passado com toda essa questão da pandemia e com as dificuldades que ela trouxe. E ganhamos o grupo padrão prata junto com outros grupos aqui da nossa região. Então, assim, a gente ganhou muitos prêmios e isso nos deixa felizes, mas o prêmio maior é a gente abrir o computador no sábado de tarde e perceber que a sala está cheia e que tem muitos grupos que estão com dificuldade de colocar três, quatro crianças numa sala, numa reunião e nós temos a sala cheia sempre, todo sábado. Uma que outra criança falta nas sessões, mas e avisam, né? porque não podem por causa disso, por causa daquilo. O próprio Mike já avisou, às ah, vezes, ah, vou na colônia, não posso. Então Lá é assim. Lá na internet. O maior prêmio que nós temos é esse. Sábado passado, por exemplo, as crianças aprenderam a fazer um filtro de água com pedra, carvão, né? Ah, mesmo estando em casa. Todo mundo construiu o seu filtro de água. A gente aproveitou para falar sobre a importância da água. Estamos na semana, passamos pela semana da água, né? Então, assim, o maior prêmio é nós percebermos que o grupo continua fazendo a diferença na vida daquele jovem que entra no grupo com seis anos, logo que aprende a ler, e que ele aprende muitas coisas juntamente com a escola e com a família. Esse é o maior prêmio. Eu, eu assim, não gosto de falar muito dessa questão do grupo escoteiro sem os, os outros chefes estarem perto. Eu, eu falo dessa parte mais de orgulho que tem, né? porque foi importante abrir o grupo aqui. Foi muito importante abrir. Foi muito trabalhoso. Não foi difícil, mas foi trabalhoso abrir. Montar estatuto, começar do zero, fazer uma caixa de patrulha, conseguir botar lá dentro martelo, machado, uh, fio. Isso, uma barraca? Meu Deus, nós fizemos feijoada para comprar uma barraca. Foi muito trabalhoso, não foi difícil, porque nós tínhamos bem certo na cabeça o que nós queríamos. Agora, mais importante que isso, é os chefes que vieram depois, que não têm a sensação de paternidade, <risos> e assumem a causa e continuam. E tem então, bastante entrando, nós, né? Nós temos 17 chefes ativos. Que bom, isso aí Eu acho que 17 agora, eu até entre 15 e 17 sempre fica assim quando algum chefe sai para estudar fazer alguma coisa logo em seguida entra outro parece uma coisa incrível assim
0: nunca fica desfalcado nunca o grupo fica. não e essa é uma parte bacana né porque mesmo na pandemia vocês continuaram com o grupo né pouquíssimas pessoas acredito que não deram continuidade né não quiseram Sim.
1: participar né nós tive... nós cumprimos o calendário isso que é importante a gente falar, né? Sim. Nós fizemos um calendário, foi aprovado pelos pais no ano 2020, tivemos uma assembleia, né? Sim. Depois fechou, a partir da segunda atividade, já não conseguimos mais nos reunir. E a gente cumpriu o calendário. E esse ano, com o chefe André de presidente, nós estamos continuando com essa ideia de cumprir o calendário. Porque os jovens têm uma progressão a gente, a gente assume o compromisso de, de dar para eles a oportunidade de cumprir a progressão deles. né? Isso não é nós que inventamos, isso é a União dos Escoteiros do Brasil, a qual a gente faz parte, com muito orgulho. né? Então, a gente a gente tem essa responsabilidade com cada criança e cada jovem, porque o movimento escoteiro é para eles, não é para o chefe. Né? Ah, com certeza. E deram uma atividade para eles fazerem na
0: pandemia. Né? É isso aí. A gente deu muitas atividades para eles fazerem, nós... Nossa, eu percebo assim que nesse momento de pandemia, o que todo mundo estava dizendo Ai, ficar em casa, ter aula, ter aula online é horrível E tu vê as crianças participarem, o Mike às vezes ele se arruma diz ele, Pera mãe que eu vou colocar o uniforme, que não entra mais, né, tem essa parte <risos>
1: É, é, é por essa parte a pandemia não foi muito... Mas não muito foi fantástica. só com Olha, tem alguns chefes que eu não vou dizer aqui o nome, mas que também estão com esse problema de não <risos> servir mais o, o uniforme. Essa semana mesmo eu recebi, é, e com certeza ela está ouvindo e ela vai saber que é dela que eu estou falando aqui. Bah, eu tenho que comprar urgente um uniforme, porque na abertura não tem uniforme para usar, é obrigatório não me serve mais. Né? Isso foi uma coisa que aconteceu na pandemia.
2: Olá, Rogério. É, tá certo. Aproveitando esse gancho, Gisleine, que você comentou a, com relação à atividade, né, e o exemplo que o Grupo Escoteiro está dando também, E eu acho que o Grupo Escoteiro IP é uma grata exceção, eu diria até, né, nesse sentido, porque a gente tem comentado que muitas vezes que nessa pandemia ficou uma lacuna para os jovens, para as crianças, como é que se forma um líder a partir dessa lacuna. Você comentou muito bem né, que o Grupo Escoteiros IP esteve sempre envolvido, sempre trabalhando, sempre motivado, sempre trabalhando. Mas a gente sabe que essa não é a realidade ali fora. Você vem de Caxias do Sul, você sabe que as escolas lá no interior têm dificuldade, né? bem mais do que nós aqui no interior. Enfim, tem essa dificuldade de, de se entrosar, de se juntar essas crianças, porque o contato mesmo é nas escolas, né? E não tem isso agora.
1: É isso aí. Como é
2: que você vê, nós comentávamos também, só aproveitando, né? complementando, né? Ah, essa questão de voluntariado também, né? como é que surgem os novos voluntários agora?
1: E, e isso, hoje mesmo, eu olhando o Facebook e o Instagram, como nós temos as tarefas, né? então tinha que postar uma foto de um momento especial. E nós temos uma chefe que é nova, que é a Eduarda, ela, ela entrou agora na pandemia. Nossa. E aí, então, assim, tem dois jovens, um lobinho escoteiro lá de Rila Segredo, que entraram agora na pandemia, entraram esse ano. Perceberam as, as atividades feitas no hum. ano passado e, mesmo assim, gostaram da ideia, né? Então, o que, que acontece? É uma lacuna que não fecha. E essa lacuna que ficou aberta, ela diz respeito às áreas de desenvolvimento sociais. Isso é muito importante. Lá nos escoteiros, essa lacuna a gente não fechou direito. Não vai ser fechada. Ela vai ficar em aberto. Então, que a gente volte logo para sanar essa dificuldade. Porque nós temos seis áreas de desenvolvimento. As crianças precisam ser desenvolvidas na área afetiva, na área social, na área espiritual. E outras mais. O que, que acontece... Com o distanciamento, principalmente a área social, ela não está sendo desenvolvida 100%. Não importa o que a gente faça. Eles estão perdendo essa capacidade de se relacionar com outras pessoas. Isso né? aí. A relação da criança e do jovem, ela está com uma máquina. Ela está com o celular, ela está com o computador. Eu espero que eles não chamem de amigo, o celular, a máquina ali e tal. Mas essas lacunas vão ficar abertas e o maior desafio que eu vejo depois que voltar tudo ao normal é sanar essa deficiência nessas áreas sociais e afetivas. Não abraça, não pega na mão, não pode tocar. Isso é inerente ao ser humano, é necessário. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos jovens estão entrando em depressão nesse período por conta dessa distância afetiva, social que estão encontrando? Então, assim, e nas Ai, escolas é que... muito mais... E como mais. é que vai
2: ser o retorno também disso? Como é
1: que vai ser o retorno? Então, assim, ó, no grupo escoteiro a gente conseguiu manter esse, essa questão visual deles se enxergarem no computador de vez em quando e tal. As escolas também fizeram o possível e o impossível. Eu sou professora e eu sei que o negócio está muito puxado para os professores, na ânsia de tentar reverter essa situação.
0: Porque para eles também não era algo normal, né? algo atípico. Tu, completamente. Nenhuma aula era dada virtualmente. né? muito difícil. Vocês
1: imaginam uma aula de educação física individual? Eles estão acostumados na escola é verdade. a jogar todos os esportes coletivos. Na educação física, que é o que eu trabalho, por exemplo, eu eu trabalho atletismo e ginástica, que é individual. O resto é coletivo. Então, a coletividade do vôlei, do basquete, eu não estou trabalhando. Hoje de manhã eu dei aula online, prática, virtual. né? Então, o que, que eu faço? Faço jogos, eu ocupo bastante jogos de escoteiro com eles, mas fazer eles se movimentarem... Polichinelo é o que eles mais sabem fazer na vida agora Porque corrida sem sair do lugar Corrida lateral batendo de um lado ao outro da parede Que graça que tem divertido. isso Mesmo assim eles adoram fazer Porque a necessidade da movimentação está muito grande E a necessidade e... de ter alguém ali junto conversando né? E a necessidade também de cumprir uma tarefa com disciplina então, olha só, isso que é outra coisa, outro déficit que tá que eu percebo que vai ficar. Os jovens e as crianças precisam de disciplina. O grupo escoteiro trabalha com disciplina. As escolas trabalham com disciplina. As famílias também trabalham com disciplina.
0: Mas, Mas a gente a sabe sua... que tem famílias
1: e famílias. É. Então, a, quando retornar, a questão da disciplina, eu acho que é o que mais vai ter que ser trabalhado também. E o que percebe
0: assim, ó... Sempre foi ensinado a você lidar com o coleguinha, né? Voltando aquele gancho que tu tinha dado. que é, Era sempre ensinado você cumprimentar o coleguinha, abraçar o coleguinha. Hoje em dia, o que está que dando na cabeça dessas crianças, né? Um nó de que você tem que se manter afastado das pessoas porque as pessoas têm algum mal, né? Então, essa é a visão que eles é. que eles mantêm agora, né?
2: É, o que eu vejo assim: que de, de repente, se essa pandemia, se essa situação se mantiver por mais um período, eu acho que vai se criar um novo, um novo paradigma, eu diria assim, uma nova formação, porque nossa geração foi acostumada de um jeito, mas o que está vindo agora, se continuar com esse, nesse ritmo, nessa situação, é, vai ser um choque de, de, de ideias aí muito violentas, eu percebo, é, né? E,
1: e assim, a gente reza para que tudo isso passe logo e para que esse novo normal que dizem, né, que eu não acredito em novo normal, eu acredito em uma adaptação, né? Eu gosto de chamar assim, as, as pessoas vão ter que se adaptar, eu acho. Mas assim, é, eu me dá uma certa tristeza em, em perceber a dificuldade que vai ser o retorno, porque eu estava vendo na TV hoje. Eu não gosto de assistir muito a TV, ainda mais que fale dessas porque a gente já tem problemas que chega, né? E às vezes vem uma enxurrada de notícias ruins que fazem mal para a saúde da gente, né? Verdade. Mas a alegria que foi, a festa que foi, a abertura da, dos parques nos Estados Unidos, né? A partir dos 16 anos eles estão sendo vacinados já nos Estados Unidos. Já tem 100% de ocupação nos estádios de futebol lá. Então, assim, com algumas restrições, adaptações, que nem eu disse, né? Que eu, eu acho que é a palavra que mais se adequa a esse momento. Mas a felicidade que foi, teve show aéreo, teve uma série de coisas assim, né? Eu fico imaginando como é que vai ser aqui. Nós vamos chegar num dia Parece que está tão longe Parece tão difícil que nós não vamos chegar esse dia Mas vai chegar né, de certo O dia que a gente pode sair na rua Comemorar, porque dá para sair de casa Dá para fazer eventos Mesmo com, os, com máscara Mesmo com utilização do álcool em gel Mas que a gente consiga retomar Essas questões sociais e afetivas Que tanto ficaram
0: Estão né? né Isso é. aí
1: e é necessário, porque a gente também fica um Mas pouco... Mas eu, eu não acredito que isso não vá passar. Assim, eu acredito que vai... Tanto que nós estamos trabalhando por isso. né? Lá no Sim. Grupo Escoteiro, nós estamos fazendo um protocolo de retorno de mais de 30 páginas. né?
0: Nossa, era mais 40? Acho eu, que era 45. Eu revisei com
1: ele, coloquei... né? É. E trabalhei bastante nele. É um protocolo. A gente tem que provar que a gente vai deixar as crianças em segurança. Mas... Vamos acreditar que isso sirva né, para que o retorno aconteça o quanto antes. É, Gisele,
2: deixa eu só te perguntar uma coisa, você que tem bastante experiência no voluntariado também, você já fez a introdução também falando sobre isso, né? com essa pandemia, com essa situação. Eu, de certa forma, já falei aqui muitas vezes também, né, fiquei um pouco decepcionado com o comportamento humano né, com relação a como ele viu a pandemia, como ele viu a questão dos negócios e tudo mais. Parece que a saúde do indivíduo ficou relegada um segundo plano. Como é que você vê a questão do voluntariado nessa 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 visão assim? Você acha que sai fortalecido ou ele sai perdendo com alguma coisa?
1: Eu acho que a pandemia foi uma grande oportunidade de voluntariado. Eu percebo isso. Eu vi muita gente fazendo voluntariado. Mas ele é
2: valorizado, você é voluntariado? Sabe? Eu
1: acho que ele foi... Ele é valorizado ainda, mas ele se tornou mais comum. Essa é a questão, né? Eu sou voluntário, mas eu sou única voluntária. Um exemplo, né? Não, eu sou voluntária, mas meu grupo tem 100 pessoas que ajudaram a comprar um rancho. Entende? Eu acho que disseminou bastante a questão do voluntariado. Eu vejo pessoas que nunca na minha vida eu imaginei trabalhando com tra... Tra... fazendo um trabalho voluntário de arrecadação, por exemplo. Tem pessoas que eu nunca imaginei que iam fazer um trabalho voluntário. E saíram atrás de conseguir chocolate para as crianças, saíram atrás de conseguir roupa. E vamos lá que tem uma pessoa precisando. Não sei se é o meu ponto de vista. Eu acho que é na dificuldade que se criam as possibilidades. E a possibilidade de eu ser um voluntário mais ativo, ela veio e cresceu nessa pandemia. Agora, se vai fortalecer ou não, eu acho que eu não sei dizer, na verdade. Mas eu percebo que as pessoas gostaram de ser voluntárias. Eu
0: percebo, assim, que tem muita gente também. Não sei, pode ser uma visão um pouco distorcida. Mas eu vejo que tem gente se voluntariando, mas que não está divulgando, né? Que é isso antes aí. era bem divulgada. Eu, eu Agora que tu comentou, é verdade. Realmente tem pessoas se voluntariando, mas elas não divulgam que elas são voluntárias que elas estão
1: participando. né Essa
2: é a verdadeira essência do voluntariado, na é, verdade. Essa é? é
1: a verdadeira essência do voluntariado, é. é isso que eu digo. E, assim, muitas campanhas a gente faz e não divulga o nome da entidade essa, aquela ou outra, porque não precisa, né? Sim. No fundo das questões... É aquilo que
2: você falou, até é... eu anotei aqui porque eu ia te perguntar e já vou pegar um gancho que eu não vou deixar você sair daqui sem te perguntar. Ó, trabalho voluntário é praticado fora do horário de trabalho.
1: Fora do horário de e trabalho. E essa frase
2: quem inventa aguenta, para quem faz eventos, para quem faz atividades. É isso
1: aí. Quem inventa aguenta. É por isso que quem inventa trabalha 24 horas por dia, às vezes, né? Porque não pode deixar de fazer o seu trabalho por conta de um outro trabalho que saiu da sua cabeça, que 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 veio uma, sei lá, uma ideia e fez. Eu acredito que é necessário e tem uma outra fala que fala sobre isso, que o Frei Jaime um dia disse, é, eu não sei onde eu ouvi dele, não sei, mas é famosa, ele diz assim, não foi Frei Jaime, ele só leu, é de uma outra pessoa, ele disse que as árvores, elas dão sombra e não cobram nada, os rios correm, dão água, fazem seu trabalho e não cobram nada para isso. Então o ser humano também é, ob é, é por obrigação que a gente faça o bem sem receber nada em troca também Então que todo mundo tenha esse pensamento De uma vez ou outra fazer alguma coisa voluntária Essa questão de não receber Eu sempre acreditei, viu? Porque eu fico sempre com o pé atrás na pessoa Que quer é alguma coisa em troca de um voluntariado É porque, Quanto ganha o chefe é? escoteiro? Quanto ganha? Tem uma matéria, inclusive Um texto de um chefe que diz Quanto ganha o chefe escoteiro? O chefe escoteiro, quando eu convido alguém para ser chefe escoteiro, eu digo assim, é só duas horas de trabalho. Uhum. Só duas horas no sábado, das duas às quatro. E daí eles entram no grupo escoteiro. E daí, na segunda semana, eles me dizem, mas não era só duas horas? Não, mas tem a reunião da segunda, tem a reunião da quinta, tem de manhã, tem que ir na sede arrumar as coisas, antes da reunião tem que chegar meia hora antes, depois tem que ficar duas horas depois né, para limpar tudo. Então, assim, eu acho... Eu acho que o voluntariado ele é ele é assim alguma coisa que transforma o coração da pessoa e que ela nem percebe que não está recebendo por isso.
2: Mas não são todas as pessoas que estão também disponíveis ou que se adequam ao, ao próprio voluntariado, né? Porque é comum eu vejo a seguir a pessoa. Mas o que é que tu ganha fazendo isso? Não precisa ganhar muito também, né? Em questão financeira pelo menos, né? Eu acho que não é esse o objetivo, né? É, a gente visão, ganha né?
1: várias coisas na verdade. Sim. Eu, por exemplo, ganho o olhar de uma criança, que eu até postei no grupo de chefes essa semana, tinha uma lobinha assim olhando para o chefe, com aquele olhar assim, esse aí é meu ídolo, sabe? Uma lobinha de seis anos que não está mais no nosso grupo. É para isso que a gente está aí, para aquela admiração, para aquela aquela para aquele pensamento que surge na criança e diz assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Um dia eu quero estar eu ali, Eu quero né? estar aí porque eu quero também transformar a vida de outras crianças. Então, o voluntariado dá muita coisa. Uh, tipo, na associação, né? falando, uh, a maior alegria da associação para o Segredo é finalizar o ano com o Natal em Segredo. Então, a gente trabalha durante o ano, nós temos o Café em Segredo, nós temos o Costelão Amigos de Segredo, tem várias atividades. Por que, que a gente faz aquilo com tanto amor? Além de mostrar a cultura da do Segredo para todos que vão lá. Porque a festa Café em Segredo, ela não é apenas uma arrecadação. Ela é também uma arrecadação para as demais atividades do grupo. Mas ela também é uma mostra da cultura. Se tu entrar no Café em Segredo, tu vai te sentir no interior da Vila Segredo. Tu vai receber a hospitalidade do povo do Segredo. Tu vai estar num ambiente que vai te trazer uma emoção. Só chegando lá. E o que, que acontece? A maior alegria, e por isso que a gente trabalha o ano inteiro, é, são duas alegrias. É o dia da criança, que a gente aluga todos os brinquedos possíveis e imagináveis e deixa as crianças brincar na rua. A gente monta na rua todos os brinquedos, tudo de graça. A gente só não deixa de graça a comida deles. porque eles E cobra bem baratinho, é né? tipo um real isso, um real aquilo. Para eles entenderem que também eles têm que contribuir. Porque tudo de graça também não é certo, né?
0: É verdade. Isso tem também, que dar valor. Né? Dar
1: tudo de graça também não é fazer um trabalho voluntário, porque daí eu tô deixando de ensinar. Então, algumas coisinhas, mas os brinquedos, aquilo ali, tudo. E o Natal em Segredo, que todas as semanas durante o mês tem atividades de confraternização, tem concurso da casa. Não é para ganhar, é para deixar bonito. O concurso não é para alguém ganhar. E a gente premia com, com pouca coisa, um troféuzinho ali que o meu pai tinha o maior orgulho de exibir os troféus. Ele tinha assim, nossa, para o meu pai era o máximo. Mas o qual que é o sentimento daquilo? É de contribuir com a beleza do lugar. É o fundamento da Associação para Segredos. E para pagar os fogos, para pagar um show, a gente levou vários shows para Vila Segredo tudo com o dinheiro desses eventos aí, né? É muito, a gente ganhou algumas ajudas do poder público, mas bem pouquinho Porque não é o fundamento também da Associação pro segredo ganhar O fundamento da Associação pro segredo é o mesmo do, do grupo escoteiro A gente dá um jeito de conseguir para repassar Nós conseguimos e repassamos, porque a gente entende qual que é o nosso papel também dentro da sociedade Que não é de ganhar tudo
0: ah, com certeza. Não, isso é importante, né? Tu realmente passar. E aqui na região eu percebo que Vila Segredo é uma das que mais produzem né? alguma atividade assim. É bacana porque a gente também conhece o interior do Segredo. Isso aí é muito legal. Aqui a região, como você tinha comentado, tem um potencial turístico gigantesco e é muito bonito. É um lugar assim, que te convida a vir conhecer. E espero que esse ano dê para fazer o Natal em segredo, né? Que dê é. para fazer uh, alguma coisa. O Dia das Crianças, que dê para poder participar, para as crianças irem. A gente está torcendo para até
1: lá já ter mudado alguma coisa, né? É, vamos torcer para que essa realidade ela se modifique um pouquinho, né? Mesmo com adaptações que são necessárias, mas que a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido, né? Isso é bem importante. Não dá para perder a fé, né? a fé de que as coisas vão mudar para melhorar
0: ah muito bem obrigada Gislaine deixa eu só falar aqui com o Rogério que eu acredito que tem algum recado Rogério
2: sim só repassando né algumas atividades da Cisa né, né mais uma semana que a gente está passando né uh, nós temos aqui então aquela promoção a atividade de alunos conectados né que é com relação ainda dos celulares usados, né? pessoal que tem em casa aí que não está usando eles, né? mesmo que tenha alguma avaria, a Cisa conserta, se tiver conserto, e repassa para as crianças aí que estão precisando nesse momento né? para as escolas. Ah, nós estamos também com a, a formamos né? uma parceria com a paróquia São Luís Rei, então também a gente vai falar mais sobre isso em outra oportunidade, né? É, nós convidamos mais uma vez aqui o pessoal para conferir no que tiver inaugurado o Café Verona aqui no Bar do Clube Ideal, dia 13 de maio a partir do dia 13 de maio então já vai estar funcionando é, nós estamos programando o lançamento do site oficial da CISA o novo, né, remodelado e bem estruturado site site né? então também em breve a gente estará fazendo aqui a divulgação e segue a construção lá do Salão de Festa, lá no Pocinho, né? Com certeza vai ser hoje também estive lá dando uma olhada lá já está bem bem adiantado, né? Eu acredito que aí por setembro, outubro já dei para fazer algumas atividades, claro, né? Se a pandemia der uma trégua aí der uma folguinha para nós também, né? Porque tá, tá danada a coisa, né?
0: A gente tá só no sim, né? É só no um sim,
2: mas enfim estamos deixando pronto, né? No que tiver ali, como a Gisane falou, né? Nos momentos de crise, de dificuldade a gente se prepara para quando, né? Tiver oportunidade então já possa usufruir desse espaço também para confraternizar e também aí de servir para a comunidade. Né? Então, com certeza para setembro, no máximo outubro, eu acho que vai estar tá à disposição também mais aquele espaço. Ali. Então, essas atividades, por enquanto, da CISA. né? Agradecendo também, mais uma vez, a Gislaine, uma aula, nós tivemos aqui de voluntariado e como a conheço também as atividades, muitas das quais a gente trouxe para cá, em função também das atividades realizadas no Segredo, pioneira. Né? E também aqui destacar o o amor que esse pessoal tem pela Vila Segredo, né? É verdade. Se tem um pessoal que gosta de Vila Segredo, com certeza é esse grupo aí que organiza as atividades por lá. diga
1: que a gente é meio bairrista, inclusive, mas é só... Mas é um
2: bairrismo é. bom, né? É. Não.
1: Não é, é do bem. É do
2: bem. Não, não, não tem, mas é, é isso mesmo, né? Acho que nada melhor do que gostar do lugar onde a gente nasceu, né? Acho que se não gostar daí, então, por favor, né? É. Então, obrigado, Gizane, né? foi um prazer tê-la aqui, com certeza teremos outras oportunidades, Tem o Marcos, que é o atual presidente, né? A gente vai bater um papo uma hora dessas com ele também, né? Esse é o nosso 19 nono encontro, Jennifer. É, Mais de aqui. 20 pessoas nós já entrevistamos, olha só, em dois meses aí. Né? A gente se manteve também né, na atividade.
0: Isso, aqui, na verdade, é o nosso 19 nono, mas foram 16 pessoas agora até aqui...
2: É, mas tem as três soberanas, né? valia por três ah, ali. Ah,
0: bom, aí sim. Soma, né? Verdade, soma. Com certeza as meninas vieram aqui e falaram muito bem hein, sobre o papel das soberanas no município, que é importante também a gente manter a, essa cultura, né? É,
2: elas também frustradas, né? Em função sim. de não, poder, não poderem aparecer e desenvolver seu trabalho. Quer dizer, é uma frustração para todo mundo, né? É, inclusive
1: a Rúbia é lá de Segredo, né? Falando em Vila Segredo, nós temos sim. a rainha de lá, viu? viu? Ela falou... <risos>
0: não, e é importante né? então muito obrigada Giz nós já estamos indo para quase 34 minutos de, de podcast de conversa, de bate-papo a gente nem vê passar, né? porque é muito bom a gente poder conversar tem muita história para contar e com certeza teria muito mais, né Giz mas eu gostaria de deixar o nosso agradecimento por você ter vindo aqui ter participado, ter tirado esse tempo, vindo de Caxias até aqui com sono, né, diz. <risos> Lembrando, não era
1: ela que tava dirigindo, a gente, por favor. <risos> é verdade. Então. Então, assim, eu quero agradecer a vocês pelo, pela acolhida, né? agradecer a Jennifer e o Rogério e dizer da felicidade que eu sinto quando eu falo né do movimento escoteiro e também da Associação para o Segredo isso é bem importante e também agradecer a disponibilidade do trabalho de vocês eu percebo isso também como uma uma adaptação, né? Esse, é. esse, essa criação desses movimentos em função da pandemia também um pouco, né? Às Verdade. vezes são coisas que a gente diz, ah, um dia vai acontecer. Não, mas vamos aproveitar agora que tem a pandemia e vamos fazer. Às vezes é, e uma coisa puxa a outra, né? Então a gente entende que é importante o trabalho voluntário em todos os setores. Inclusive o que vocês vêm fazendo aqui, né? Junto com a CISA e tal, eu acho isso muito importante. Então agradeço imensamente o convite. Espero ter contribuído com vocês. Com certeza. Eu aprendo sempre quando eu falo, porque quando a gente fala a gente lembra de alguns fatos e algumas curiosidades que são importantes, né? Então agradeço muito.
0: Imagina a gente que agradece aqui vocês ter vindo, se disponibilizado, vir aqui conversar e parabéns ao grupo escoteiro por estar aí firme e forte, parabéns à Associação pro segredo por também não desistir, estar sempre lutando e inventando moda, como se diz outro. É Tem sempre coisas novas ali para é, surpreender a gente. E eu gostaria de dizer também que o nosso podcast está aumentando, gente, a gente já está com uma audiência bem bacana. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, e fomos para os Estados Unidos, lá no Texas, New Jersey, na capital de Washington, na Austrália, Irlanda, Singapura e Angola. E como a gente brinca aqui, eu e Rogério, quem sabe lá em Marte, né Rogério?
2: No próximo programa, eu me lembra que eu vou comentar sobre Marte também, que eu tenho também uma... Uma observação para fazer, né? Eu fico de uma como Marte, né? Mas, é, mas existe a possibilidade, assim, de sermos ouvidos em Marte.
0: Viu? Olha, quem sabe. O podcast ali abrindo portas e abrindo fronteiras e espaços. Tá. Quem sabe um dia, né? E eu quero deixar meu pedido também para que nos sigam através das redes sociais, no YouTube da TV Assisa e no link da Rádio Assisa. Obrigada, Rogério.
2: Obrigado, Jennifer. Mais uma vez, obrigado, Gisleine.
0: E lembrando, gente, só reforçando aqui o convite para, no dia 3 de maio, vocês participarem aqui da inauguração do Café e Confeitaria Verona, aqui no Clube Ideal. E também teremos o lançamento do site da CISA, né, por esses dias ali. Então, nos próximos episódios, contaremos com a presença ali da Geni Nadal. Não vai perder, né, gente? Porque ela também tem bastante história para contar ali. Tem uma mulher empreendedora. Então... Terminamos por aqui, seguimos sempre buscando trazer o melhor para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.